vi bygger som små modeller av en stad, men med våra röster och ljud och information liksom. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Jag har äran att välkomna Dan och Håkan till Urbanistica podcast. Hej och varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Hur, hur, är, det, hur är det med er? Var är ni någonstans i världen? Eh, ja, jag är i Berlin eh, och har precis eh, får numera komma ut ur min lägenhet. Jag har haft en gästforskartjänst här ett tag som börjar äbba ut men jag har en del uppgifter kvar. Eh, mm. Så det känns ju skönt även om den här stan är väldigt nedsläckt eh, måste man säga. Mm. Mm. Är det stor skillnad mellan Berlin och Stockholm när det kommer till lockdown? Ja, det är det. Det är mycket, mycket tuffare lockdown i Berlin. Det är, det är mycket mer som är förbjud, förbjudet faktiskt att göra. För här får man ju förbjuda saker. Inte bara rekommendera. Mm. Eh, nej, det känns ju faktiskt mer som att Stockholm ligger närmare i sådana fall en slags normalitet. Här är det väldigt stängt. Eh, mm. Uttaget, ja. Jag förstår. Hur, hur är det med dig, Dan? Det är bra. Jag tycker det är roligt att Håkan säger att, att det är så mycket som är förbjudet i Berlin. För min bild av Berlin är att, att det är dit man åker när man vill göra något förbjudet. Eller hur? Ja, men så att jag, jag, sitter i, jag sitter i Stockholm, jag sitter hemma i Hammarbehöjden och har... Jag är tacksam för att jag precis har fått ett litet arbetsrum eftersom min äldsta son har flyttat så att jag kunde flytta in i hans, hans rum. Vilket, Congratulations! Ja, vilket underlättar under den här nedsläckningen faktiskt. Mm. Stort tack igen för att ni ställer upp och jag är ärad att ha er här i podden. Ja, tack. Mm. Det är... Tack. Ni driver podden som man växer upp med. Jag har växt, vuxit upp med, med, med och lyssnat på er podd. Så jag blir ärad att prata med er. Vi, vi börjar med ni är vår storytellers för den här episoden. Vi börjar med dig Håkan. Hur vill du presentera dig och berätta gärna, vad brinner du för? Jag brukar presentera mig som urbanhistoriker. Det har blivit så. Det är egentligen, inget, det är egentligen ingen titel som finns. Man kan liksom inte vara professor i det. Jag är professor i historia. Det är kanske inte så mycket min identitet mer än det, att det är mitt jobb. Men jag tycker att jag, jag börjar lägga till det där att jag håller på med städer och städers historia sedan många år tillbaka. Så då får liksom folk som undrar får ändå en slags hum om vad jag är intresserad av och vad jag också förhoppningsvis är bra på. Ja, men det har väl varit också... Det är ju, jag har ju turen att ha ett jobb som, som jag brinner för. Alltså jag, jag älskar mitt jobb. Jag kan liksom inte riktigt se någon skillnad på... Vad jag gör när jag jobbar och när jag är ledig. Det glider in och ut i varandra faktiskt. Och den här podden har ju naturligtvis bara förstärkt det. Eftersom vi har, vi har gjort den på de tider vi har hunnit. Eh, ibland har jag gått ner i arbetstid för att kunna göra mer. För podden blev ju liksom typ viral ett tag. Eh, så att jag skulle säga att det är liksom, jag, jag är nog ganska på gott och ont. Liksom, eh, ett med mitt yrke. Det är också mitt intresse. Städer och stadsutveckling. Och sen vissa specifika frågor som jag tycker är intressanta naturligtvis. Där. Ja. Kan du ge oss mer highlights om din uppväxt? Vad har du pluggat? Vad har du jobbat? Jag är född i Stockholm. Jag är, liksom, jag är, jag är född in i Stockholm men sen flyttade mina föräldrar ut till Hesseby där jag är uppväxt. I ett miljonprogram. Men ett miljonprogram så som de såg ut i mitten på 70-talet. Nämligen att de var, bestod av kedjor, radhus och små villor som satt ihop och sådär. Och sen har jag egentligen, jag har också pluggat, jag har också läst på universitetet i, i Stockholm. Sen fick jag, medan jag var doktorand, när jag blev antagen som, som forskarstuderande. Så, bör, så det var först då som jag fick en internationell ja, take på vad jag gjorde för någonting. Jag fick ett stipendium just i Tyskland eh, och började studera äganderättsfrågor under 1800- och 1900-talet i städer. 
fastighetsägande och började jämföra svenska och tyska förhållanden och Stockholm och Berlin. Och så blev det min avhandling så småningom. Och sen har det liksom fortsatt så att jag har, liksom, ja, jag har, jag har hängt med i olika internationella sammanhang. Det här var också något som var väldigt viktigt i början av poddens resa så att säga. Att jag var på något möte eller en konferens och så tog jag med mig liksom frågor. Och ibland tog, jag, tog, tog Dan också rygg på mig och sen så gjorde vi ett avsnitt utifrån något, någonting som jag hade kanske ursprungligen gjort med jobbet. Mm. Eh, men så det är ungefär så jag, så det, det är ungefär så jag går till. Och jag, jag känner att jag... Ja, jag har inte heller haft så mycket funderingar på att jag ska göra någonting annat. Jag tror jag hittade rätt, rätt i livet rätt tidigt så där, att jag får skriva och forska och fördjupa mig. Um, så ja, det får man väl se. Ja. Lycka. ja, vilken tur. Ja. Verkligen. Dan, hur vill du presentera dig och vad brinner du för? Alltså jag har ju lite annan bakgrund än Håkan på det sättet. Att jag, är ju, jag är i och för sig utbildad landskapsarkitekt. Så jag gick på ja, landskapsarkitektutbildningen på 90-talet i Uppsala och i Malmö. Men det var egentligen ingenting som jag ville göra, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag är ju en skrivande människa. Jag har ju alltid skrivit och egentligen är det det som är min passion och alltid har varit min passion att skriva text av olika slag så att, men jag hade för dåliga betyg så jag kom inte in på journalistskolan och så tyckte jag om kartor så då började jag leta upp olika utbildningar som innehöll kartor och sen så fanns det lantmäteri och där var det en massa matematik förstod jag så att då blev det landskapsarkitektur jag tror att jag är så här i efterhand och det är folk som har sagt det till mig att jag egentligen borde ha läst kulturgeografi för att jag tror att det var det jag egentligen var intresserad av men landskapsarkitektutbildningen var bra. Den lärde mig att se världen på ett, på ett sätt. Jag fick en kunskap som, som blev ett filter som jag kunde betrakta omvärlden igenom. Både när det gällde landskap, alltså att läsa landskap helt enkelt. Och att läsa natur och att förstå städer. Så att det, var, det, var, det, var, det visade sig vara en bra utbildning men jag har ju aldrig arbetat som landskapsarkitekt utan jag gick ju direkt ifrån utbildningen och började jobba på olika tidskrifter och, och skriva för dagstidningar Svenska Dagbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet och startade, och det var så Håkan när jag träffades första gången egentligen, jag startade en tidning i början av 2000-talet som hette Aria, som var en tidskrift för landskapsarkitekter och som gavs ut av Landskapsarkitekternas riksförbund och någonstans där i skiftet 90, eller början på 2000-talet så skrev Håkan några väldigt spännande texter i Dagens Nyheter som jag läste. Så jag kontaktade honom och bad honom. Jag tror att det kan vara en av de första texterna du skrev Håkan var en av som handlade om Ringstrasse i Wien. Om hur detta var en, en gördel av trygghetsdrömmar kring, kring, kring den gamla kejsarstaden som, som byggdes upp. Det var ett avsikt vi gjorde som handlade om trygghet och säkerhet. Där, där Ringstrasse i Wien fick, fick symbolisera den ultimata gestaltningen av trygghet i, i, i 18 1900-talets vin mm. så att så är det och sen när det gäller det vi gör med podden och städer så tror jag att min längtan till staden har alltid varit väldigt stor och jag det absolut bästa jag vet är att komma fram till en ny stad att, att kliva av tåget eller kliva ur bilen och vara i en stad och jag tror att det kan ha att göra med att jag aldrig har bott i stan mm. jag är uppvuxen i i, i olika typer av by- och förortsmiljöer som alltid har legat ganska långt ifrån från, från städer. Vilket gjort att jag alltid varit länkad med städer på komplicerade vis med långa bussturer eller bussar som inte går eller väntar vid olika busshållplatser på att få komma in till staden. Så att den här känslan av att, att vandra omkring i en stad är ett, att det är ett privilegium och en stor, mm. det finns en stor upptäcka glädje i det har liksom, jag burit med mig tror jag. Mm. Vilken, vilken resa. Så egentligen det här med landskapsarkitekturutbildning, det var inte riktigt något som du fortsatte med. Du, du, du gick tillbaka till din passionsjournalistik. Ja, 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 egentligen handlade alltid allting. Varenda uppgift som jag fick på, på utbildningen när man skulle göra olika saker så fick jag göra om till att man skrev om det istället. <laughs> olika sätt. så, att det, så, så var det. Och, därför, och vi kommer kanske komma tillbaka till det. Därför var ju det här hoppet till att göra ljud och inte skriva. Precis för det, det som den, är... Den, den är, den är, det var ju lite av en, ska jag säga, ett hopp ut i det okända. Precis för det är det som är grejen. Du 
du älskar att skriva. Vad hände att du startade en podcast med, 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 med ljud? Vad hände? Ja. Eller vad är, äh, vad är, vad är bakgrunden till podden? För alltså det, om jag bara får hoppa in så. Alltså Dan är ju den som är. Det är ju, han är ju den som har ljudkonstnärliga ambitioner i botten någonstans. Han, jag får ju säga det Daniel, jag får ju avslöja att du ändå du har ju liksom haft drömmar att gå på DI och liksom radioproduktion och liknande. Så att den där, den biten hade inte jag överhuvudtaget. Jag såg mig bara som en bara bara men alltså som en människa som hade skrivna som verktyg. Liksom. Men det där är någonting som vi tycker är... Det där är något också, det är mycket, vi, vårt samarbete är ju fullt av olikheter. Det är liksom så det egentligen har fungerat. Att vi, vi är väldigt olika. Och vi ja, har liksom spylt i varandra på olika sätt. Eh, och just den här delen av att intressera sig för hur ljudet... Alltså eh, ljudmedia till sig. Vad det innehåller för information i sig. Och vad man kan, vad man kan fånga med det. Eh, det är ju någonting som jag... Var, inte helt ointresserad av, men jag var helt okunnig om det i början. Så där har ju Dan liksom varit lite mer, han har ju varit den som har liksom haft dina foten inne i den springen skulle man ju kunna säga. Mm. Ja, men det kan man ju säga. Det är ju en, uh, det stämmer, jag sökte faktiskt radiolinjen på DI, men jag kom inte in. Uh, jag gjorde en del radiodokumentärer faktiskt för Sveriges Radio uh, i början på 2000-talet också. Jag kom i kontakt med en del människor som jobbade med ljud och radio och så att det, det är, jag har alltid tyckt om att, att lyssna på, på röster. Det finns ju en intimitet i, i ljudmediet som man faktiskt inte kommer åt i textmediet. Mm. Det finns en närhet som, som uppstår mellan den som lyssnar och den som pratar som, som är starkare, eller som jag åtminstone kan vara starkare, eller har stark, en annan möjlighet i alla fall, än mm. att skriva. Det är ett avstånd som upphör så att säga. Mm, precis, men jag, jag håller med dig för grejen är, det, nu är det första gången för oss som vi träffas digitalt. Eller för första gången. Mm. Men det känns att jag känner er för mm. länge sedan för att jag har lyssnat på er. Så det, för mig det blev inget okej okay, att jag blev lite nervös. Bara för att jag, jag har det alltid. Men det är precis så vi vill att det ska vara. Alltså det ska vara sådär som att. Jag tror det, du, du ställde frågan tidigare om hur podden kom igång och sådär. Om vi skulle ta den så har den också någonting av... Jag tror att det handlade mycket om att det ska vara ett samtal där någon sitter på en... Mellan oss, men någon som vi känner sitter på en tredje stol och mm. lyssnar lite. Och liksom har inte riktigt varit med på den där resan men gärna tycker att det låter spännande. Så den formen av naturlig... Om det nu blir naturlig, men det hoppas vi ju. Sådär att vi berättar någonting för någon som vi... Liksom, Ja, men som vi tycker om och som vi tänker så här, du, du måste höra det här, det här är någonting jäkligt spännande. Det här är inspirerande och intressant. Ja, exakt. Ja. Det, det, faktiskt, själva ursprungssituationen när podden föddes var faktiskt en sån situation. Det var jag och Dan satt som vi, vi hade ju känt varandra sedan liksom slutet av 90-talet. Vi satt på Söders Hjärta tror jag det var på Söderman. Tog en öl och pratade som vanligt om städer som vi nästan alltid gör. <laughs> Gjorde det men då blev vi överhörda av... André Johansson, som då var, nu får du rätta mig då om jag säger fel, men jag tror att han var presschef för Sveriges arkitekter. Ja, kommunikationschef eller någonting. Kommunikationschef. Eh, André Johansson, nu jobbar han på HSB. Men eh, då hade han den rollen och han satt och lyssnade på oss. Och så var det så här bara, hörni, ni borde ju fan göra en podd. Mm. Och då var ju, podcasten var ju liksom ett nytt medium då, så vi undrade Precis. ju. Vil- vilket, vilket år var det? Det här var... Jag tror till och med att det var så långt tillbaka som 2012. Det var, ju, ja, det var julen 2012, så det är ja, nästan tio år. Sen kom vi inte igång med det förrän långt senare, för jag vägrade. För jag tyckte att det, vi gjorde en provinspelning som var helt fruktansvärd. <laughs> som, eh, som jag inte kunde stå för. Jag har ju, jag har ju fortfarande mina... Jag har ju sån ångest emellanåt över vad jag säger. Alltså jag, har, jag har ju till och med legat på nätterna och funderat hur man skulle kunna få ett fotnots... Och referenssystem till podcasten. Hur man ska göra det. Jag har den här forskartanken. Ja, på att ja, ja. kunna belägga det jag säger. Liksom, så att allting inte bara blir anekdoter. Men, och så skulle jag vilja ha typ Mattias Henriksson. Som läser upp min röst. Så att det dessutom lät snyggt. Men det där har sjunkit undan med åren. Men hur som helst så var det så det började. Det började med att eh, André Johansson då lyssnade på oss. Och kom på att det här är ju... Ja, det här är ju ett sätt att kommunicera om arkitektur. Om städer och sådär. Som egentligen skulle kunna... Få väldigt många att bli intresserade. Så mm. det var så det startade. Ja, hur, hur blev det nästa steg då? Att ni tog det seriöst och okej, okay, nu kör vi. 
Ja, men vi gjorde en provinspelning eh, faktiskt i köket här hos eh, en gemensam bekant. Eh, och den blev inget bra och Håkan skrev något mejl om att det här, det, här, det här funkar inte, vi kan inte göra så här. Och sen så låg det still i ett halvår eller något. Jag tror till och med att det var ännu hårdare. Jag sa så här, kontakta mig aldrig igen. Om det här. <laughs> ja. Men så här var det, för mig var det väldigt, det här var ju lite grann en... Ja, men en, en hemlig dröm som gick i uppfyllelse. Jag, jag ville verkligen göra det här. Så att jag gav det liksom inte upp. Eh, och sen visste jag. Jag förstod att det fanns någonting i det här. Som, som skulle kunna bli någonting. Så att vi ägnade väl ett halvår åt att övertala Håkan. Att, att testa igen. Och då, då var väl det som, som vi kom fram till. Det som var felet eller problemet med den första provinspelningen vi gjorde. Var ju att vi inte var tillräckligt förberedda helt enkelt. Okay. Vi hade liksom inte läst eller tänkt tillräckligt mycket vad vi ville säga. Så att då, då började vi liksom på ett helt annat sätt att tänka. Men vad är det vi vill göra och varför och hur kan vi läsa in oss på det här på ett bra sätt. Och hur kan vi planera det på ett bra sätt. Mm. Och sen har jag, om jag ska vara ärlig, faktiskt inte lyssnat på våra tio första avsnitt. Sen vi gjorde dem och det, jag vet inte ens om jag vågar göra det så jag vet inte riktigt hur det låter. Men det, det, det som är så fint med de här digitala verktygen och också som, 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 som du har märkt säkert Mustafa det är att det är, ju, det är en väldigt låg tröskel att börja och prova sig fram. Och det, det är det som är läskigt med det på ett sätt. Man vill inte släppa ut vad som helst men, men det finns ändå, man kan ändå... Eh, jag hade liksom i tio års tid gått till Sveriges Radio med olika programförslag och de sa ju nej hela tiden av olika skäl. Och här kunde man ändå prova någonting och se vad det blev. Och så att vi provade oss fram i princip eh, fast liksom, ja, på ett sätt som kändes rimligt eh, under, under eh, de första, ja, det första året i alla fall när vi satt där vid köksbordet. Och då, eh, då spelade vi in och... Eh, Klippte mer eller mindre själva. Eller vi, vi, vi gjorde allting själva i början. Men Dan, varför ville du fortsätta med Håkan efter att han sa nej? Jag mejlar mig aldrig igen. Så. Nej, men jag tror att det är samma anledning som vi fortfarande håller på. För att ja, vi, Håkan tecknar den här bilden av våra olikheter. Och ja, alltså om jag ska veta uppriktigt så, så, så har jag alltid och lider fortfarande av ett, ett starkt bildningskomplex att säga att jag inte är akademiker, att jag inte är kunnig men jag tror att jag har någon sorts öga för att se saker och upptäcka saker och jag, när, 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 men när jag upptäcker någonting så, så är det ju så vill jag, vill jag berätta det för Håkan jag ville ju få honom att le och, och, och fundera och ta in det i sin akademiska uh, uh, hjärna och liksom säga att det, det här är bra, det här är, duk- det här är rätt, det, här, det finns någonting här, du har någonting här. Så att för mig så, så, så har hela den drivkraften att, att uh, och det, det tror jag dynamiken i en dialog är ju att man, att man vill uh, berätta någonting för någon annan. Och att mm. man i det här berättandet och i det som man får tillbaka sen i dialogen upptäcker nya saker hela tiden. Mm. Och att man, så att jag, jag tycker att, och det där händer ju, det händer inte jättemånga gånger i livet att man träffar på människor som, som gör det där med en. Som, som, där man kan berätta någonting och få tillbaka någonting och sen kan det dialogen börja mm. fram och tillbaka. Och så upptäcker man saker i varandras tankar som, som blir något tredje, någonting större, någonting bättre, någonting som är man, man bygger upp det. Ja, och, 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 och det, det, det var väl det jag, jag helt enkelt kände och, och tyckte att det här vore synd att inte få göra det. Ja. Håkan, från din sida, varför sa du ja en gång alltså på, på andra <laughs> försök från Dan? Ja, dels var det nog, alltså från början så kanske det också var lite av, här har vi liksom vänner som jag tycker om och vi, vi pratar och, och upptäcker saker tillsammans och så funkade inte det här. Och jag tror jag också insåg direkt varför inte gjorde det första gången. Det här provet var helt enkelt, precis som Dan säger, det var ytligt och slafsigt och sånt som jag inte kan ställa mig bakom. Ja. Så jag blev lite en sån som <laughs> jag ställde mig på bromsen. Men sen bearbetade både Dan och, och andra mig att försöka igen. Och sen var det ju helt klart att det var ju nyckeln för min del var det ju nyckeln till att känna att jag blev att jag kände mig tillfred så ville liksom utforska det här det var ju att jag, var, att jag fick tid att läsa på. Yeah. Då började det liksom likna med det jag känner igen om hur man presenterar saker. Men samtidigt så var det någonting nytt. Det var ju liksom det att vi kom ju inte in med ett färdigskrivet manus tillsammans. Det gör vi fortfarande inte. Vi kommer med stolpar. Vi har gjort en del ibland har vi gjort en del provsamtal mm. Mm. och kaf- några kaféer som vi tycker om att sitta på. Eh, 
men vi har liksom aldrig, det är inte så, här så att vi, vi har ett manus som vi bara, utan mm. någonting måste alltid finnas, det glappet är att vi kan upptäcka någonting. Annars skulle, det vara, inte heller, annars skulle det inte vara en podd, då skulle det inte bli det där samtalet, utan yeah. det skulle bli någon slags teaterpjäs som vi uppförde och mm. det är inte meningen. Men då funkade det bra, då tyckte jag att det ändå kändes som att det var roligt. Och sen så tänkte jag, jag kommer ihåg när vi gjorde vårt tionde avsnitt tror jag det var, då kände jag så här, nu kommer det att ta slut. Nu har vi nog inte så mycket att ge. Liksom. Vi har nog pratat klart. Mm. <laughs> och så provat så gjorde vi något elf. Vi gjorde ett elfte avsnitt. Vi gjorde tolfte. Och sen så började det hända grejer. Det var som mm. att vi kom på att våra samtal födde nya idéer. Och också att vi började upptäcka vad vi ville gå vidare någonstans. Mm. Och inte minst folk började höra av sig. Mm. Så att vi fick input från våra lyssnare. Så att säga, har ni kollat på det här? Har ni liksom... Gå dit. Där finns yeah. Prata med den här personen. Och sen hade man helt plötsligt det där som det nya mediet kan ha. Att man har, man har oh, lyssnare som är mycket mer än bara lyssnare. Det är inte så, ja, så att precis. de är ut och jag är här inne bakom. Som en community. Mm. Exakt, det blir som en community. Vi har ett samtal. Och det har vi ju fortfarande. Och det är ju det som känns så... Det är en väldigt stark känsla faktiskt egentligen. Alltså vi upptäcker någonting tillsammans. Nu råkar det vara jag och Dan som sitter i en studio och gör det, men bakom och runt oss är det en massa andra människor som är intresserade och ställer frågor och vet mycket mer än oss ibland. Så det här är också en grej vi kan prata om, kanske hur mycket vi har verkligen profiterat på människors otroligt generösa kunskaper. Men så var det, då var det som en vändningsprocess. Ett och tolfte, trettonde så, så gick det ganska fort och kände vi så här, men hur många städer finns det i världen? <laughs> var det tydligt för er att vem är målgruppen? Vad kommer ni prata om? Tema, namnet? Alltså jag tror att det där, det här tror jag är en ganska viktig lärdom som vi har gjort på det här. Och jag tror att det är en viktig lärdom för ganska många. Och jag tror att du kanske kan känna igen dig också i det, Staffa, i det du gör. För att jag tror att idag när podcasten har blivit en så etablerad form- kommunikationsform, så försöker man tänka ut allting innan. Man försöker ha en idé om målgrupp, man försöker ha en idé om vad man ska marknadsföra, man försöker ha en idé om vilka man är, vilka man ska ta in, den här personen är lite känd, den här personen och så vidare. Och så kommer det ut någonting som är ingenting. Och jag tror att nyckeln till att vi lyckas göra det här, och det som Håkan också beskriver, att vi bygger upp en liksom publik efter 12, 14, 15 avsnitt, är lite grann som det här med ett, det är som ett band som startar i Borlänge och bara åker omkring och, och gör 320 spelningar på ett år. Mm. De gör det bara för att de vill göra det. Och sen, sen får de en publik. Yeah. Och jag tror att hela den drivkraften, hela den idén och möjligheten att göra det, vilket jag måste säga eh, betona att det var ju Sveriges arkitekters liksom, dåvarande kommunikationsenhet med André bland annat som gav oss den möjligheten, ekonomiskt delvis också, att göra det här. Att prova. Att de inte hade, det var inte en smart eh, webbbyrå på, på stan mm. som hade hittat på det här. Utan det kom ifrån oss. Det kom ifrån vår drivkraft. Och jag tror att det är helt enkelt... Så vi tänkte inte målgrupp överhuvudtaget. Eh, vi tänkte att vi ska prata om, om städer, om arkitektur, om kultur, om historia. Om sånt som vi är intresserade av. Och sen så är vi liksom... Ja, och så fanns det, en, fanns det en målgrupp där ute. Och den är fortfarande ganska spiretig eh, och varierad på många, många olika sätt. Så att, eh, det, det, det där, det tror jag det var det liksom, mycket... Det går ju inte, inte att säga att vi liksom tillhör den här gruppen som har, där man har liksom en, eh, man har ett yrke eller man har en bransch och så gör man en podcast utifrån yeah. den branschen. Och det är väl också lite grann tycker jag det som har varit så väldigt spännande är ju att vi, när vi inte, man, då är det inte heller så tydligt att man, man redan vet någonting som man vill berätta om eller man redan har en fråga som har dykt upp som man ska behandla på det sättet utan någonstans har det liksom varit, en, en del av den absoluta tjusningen har ju varit att vi faktiskt har kunnat upptäcka saker medan vi gör ett avsnitt liksom, vi har, samtalet och vad vi tittar på har liksom kunnat växa fram till någonting mm. som inte var förutbestämt från början vilket är lätt att göra när man har bestämt sig för att Okej, vi är den här, webb, här webbbyrån, vi är den här utbildningsinstitutionen, vi gör en podcast. Då handlar det också bara om vad man själv har för verksamhet. Liksom. Mm, mm, precis. Och det, skulle, det var ju bara möjligt i och med att vi är liksom en gatukorsning. Vi är liksom två hundar som hittar varandra. Vi är liksom inte uttänkt från början, utan det är, ett, man, det, det är bara på det sättet som det skulle kunna uppkomma. Och sen är det precis som Dan säger att vår lyssnargrupp är spret, den är väldigt mångfacetterad. Det är väldigt mycket studenter på olika nivåer som lyssnar, eh, samhällsintresserade överlag. Jag skulle inte, arkitekter till viss del, men det är inte alls huvudgruppen. Och när man 
jag, jag vet inte, jag har pratat om det där med arkitekter som säger att ja, men egentligen kanske er podcast är mer för våra beställare. Alltså att de, de som vill, som de som ska uppföra för ett hus eller ett kvarter eller göra en in, slags ingrepp i en stadsmiljö och sen anlita en arkitekt. Alltså den formen av samtal vi har kan kanske berika dem eller i alla fall ge något perspektiv på eh, vad är det vi vill ha, hur funkar det i den byggda miljön, vad, hur påverkar det socialt, ekonomiskt. Så det, det har blivit, det, vår träffbild är väldigt bred om man säger så. Mm, mm, mm. Jag, jag, jag håller med dig också. Jag tror det är därför ni har fått så många lojala lyssnare. För att ni, det var mer, ni, som man säger på engelska, it's not about the destinations, the journey. Så ni, alltså varje avsnitt, ni experimenterar, okej okay, vad gör vi nu, hur blir det så. Så hur var det när ni planerar till varje avsnitt? Hur mycket förbereder ni, hur, hur, vad har ni för rutiner? Mm. Vill du, vill du börja, Dan, eller ska jag säga någonting? Ja, eller jag säger någonting du, du kan, du kan alltså, fylla i Våra rutiner växte fram, eh, som sagt, efter de här kanske 10-15 första avsnitten. Det var då vi kom på att eh, våra avsnitt ska ha fyra delar. Eh, de ska ha fyra segment. De behöver inte vara tydliga för lyssnare, men de är tydliga för oss. Eh, de ska alla vara fotade någonstans, alltså fotade i geografin på en plats. Och sen bygger man upp det därifrån. Mm. Och de, den här strukturen, det finns en vissa andra saker som vi har hållit oss till. Ibland har vi också förbjudit oss att använda vissa begrepp för att de för bort fokus från vad vi egentligen pratar om. Ja. Till exempel försöker vi inte prata om förort. Det ordet har vi förbjudit oss att använda för att då få folk olika konstiga associationer. Gentrifiering var faktiskt också ett ord som vi tog bort för att många la in. Alltså ibland kan de här teoretiska begreppen yeah. dölja mer än om du yeah. faktiskt säger så här, ja, men vad menar du egentligen mm. i det här fallet? Så det är liksom några av de här detaljdelarna. Sen handlar det väldigt mycket om att vi, vi identifierar vad vi vill göra. Ifall det är en stad att vi vill undersöka så är det ju att vi läser på enormt mycket. Och vi sitter ju båda på... Jag sitter i närheten av ett bibliotek som har med stadshistoria att göra. Dan liksom jobbar med arkitekter, landskapsarkitekter och journalister. Så vi har, liksom, vi har väldigt mycket källor som vi kan ösa ur. Och sen måste vi hitta liksom nyckelpersoner, ankarpersoner på plats. Det är superviktigt att vi liksom, för vi, vi måste på något sätt arbeta tillsammans med the locals. Vi kan liksom inte ha en annan agenda än vad de har. Vi kan se andra saker, men vi kan liksom inte komma, vi kan inte, vi kan inte flyga in eh, och sen flyga ut och ha sagt någonting som inte på något sätt är förankrat i att människor som bor och lever där. Och det är väl lite grann, har blivit lite grann vår, liksom, det är ju vårt kredo någonstans att det, det finns liksom, Jo och, och, och Sala ska vara lika intressant att studera som New York. Varje plats har någon, har någon yeah. mening och du måste liksom följa med den meningen och upptäcka den inifrån staden själv och inte komma som utifrån och vara någon slags smakdomare eller säga det här är dåligt, det här är bra. Ja, precis. Så, så tycker inte vi att det... Jag ty- vi tycker inte att det är intressant att upptäcka städer på det sättet. Ja, nu kanske jag glädjer över på något annat svar, men eh, vi, har, vi, har hur som helst, vi, har en, vi har väl en slags rutin i hur vi arbetar. Det handlar mycket om bakgrundsarbete. Någon gång så sa jag så spetsfundigt att vårt arbete består av 50% inläsning, eh, eh, 40% fältstudier och så 10% framför en mikrofon. <laughs> det stämmer inte alltid men det har varit, för mig känns det bra att få säga det så att man, om man lyssnar på oss förstår att vi, vi vågar inte släppa någonting om inte vi känner att vi är pålästa Nej men det där, jag tycker det, det är helt väsentligt det är egentligen det som är vad ska jag säga, det svåraste, det mest eh, ansträngande eh, det är det här alltså det finns någon sorts sanningskrav alltså, vi vill att det ska kännas sant även för någon som har levt ett helt liv i en stad och även om det är sånt som kanske folk som har levt ett helt liv inte visste om eller kände till men det ska ändå kännas som att det är att det, att, att, att vi, alltså det finns en väldig lojalitet med platsen helt enkelt men inte okritiskt. Alltså det nej, ska... nej, nej, absolut inte. Just, och just därför. Lojaliteten innebär ju också att man hatar sin plats. Alltså vi, vi, en, en av de här, ofta de här nyckelpersonerna som vi letar upp, när vi letar efter dem, så vill vi gärna ha... Vi går ju till exempel inte till stadsarkitekten och pratar. <laughs> För att vi vill inte att ha folk som ska vara lojala med en politik eller med en idé mm. på det sättet. Utan vi letar gärna upp människor som är lite förbannade. 
på någonting. Eller ska jag säga, engagerade av någon anledning. Passionerade som vi om den här staden. Och så kan vi återigen skapa ett samtal med dem och på så sätt få syn på den här staden och de kan få syn på någonting och så kan vi tillsammans skapa den här idén om staden. Så att det, jag tror att det, 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 det är den det, det, det har varit viktigt så att säga. Och hur, alltså de här rutinerna blev det så här från avsnitt nummer 13, körde ni exakt samma taktik fram till nu är det 122 avsnitt som ni har spelat in. Mm. I grunden tror jag att det, att det finns en, eh, vi, har en vi, har ett, vi har ett skelett som vi bygger på. Vi, vi liksom, vi tänk, jag tänker mig ibland att vi bygger, vi bygger som små modeller av en stad. Men med våra röster och ljud och information. Liksom. Eh, de är ju modell, de är ju förenklingar och modeller och så. Ibland förstärker vi någonting och tar bort någonting annat. Men det där har nog allt. Det har nog hängt med ganska länge. Sen kan du, kan, kan du se annorlunda ut beroende på vad vi är och vad vi fyller det med. Och ibland kommer vi på att äh, men det här funkar inte fyra segment. Vi måste bara ha tre, då får det bli lite längre. Eller ibland får de vara sex och så lite kortare. Eh, så att det är liksom flexibelt. Men det har visat sig vara, för min del, var det helt... Det har varit både roligare och tydligare när vi liksom hittade formen. Och så, så här, yeah. och så lägger vi den historiska tyngdpunkten i ett segment. Det får gärna inte vara det första, för vi behöver inte hålla på med kronologi. Och så, så man, också, ja, men man, man har en dramaturgi. Precis, yeah. men sen, det, fin, det, finns, det finns också menar, det finns saker som man upptäcker också hela tiden. En, en sån här trövesentlig del som jag kanske, jag kommer inte ihåg exakt om det var då jag upptäckte det, men det var då jag reflekterade över första gången kanske. Det var när vi, när vi gjorde ett avsnitt om vin. Då eh, träffade vi eh, kontakter som Håkan hade där, akademiska kontakter som just var lite, ja, men de var aktivist på många sätt och, och hade en kritisk blick på den här, den här solida staden. Och då var det liksom en av de gångerna då åtminstone jag kunde formulera att, 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 man kan när, att det har betydelse hur man närmar sin stad. Eh, och då kommer vi till Wien och sen så det första vi gör är egentligen att åka ut med en spårvagn så långt vi kan till slutstationen. Och sen börjar vi röra oss in mot centrum. Mm. Så att vi närmar oss staden utifrån och in. Och inte inifrån och ut. Mm. Och att det präglar hur vi ser på staden. Och sen så visar det sig i vinfallet så kommer vi inte ens innanför Ringströsen. Vi kommer inte ens dit i vårt avsnitt. Så att eh, den del av vin som, som egentligen de allra flesta kanske känner till. Den dök aldrig upp i vårt avsnitt. Och det, eh, så att det där, sätt, och det där sättet att, att röra sig. Det gör att vi till exempel när vi kommer till Skellefteå. Kan ta hyra en bil och så åker vi ut till i, i som deltat utanför Skellefteå och sen åker vi in mot staden och då möter vi staden med byarna i ryggen och i kroppen och det gör någonting med hur vi ser på staden så att mm. den där, eh, det är en sån det är bärande tanke att vi har försökt slå sönder idén om staden som någon sorts centrum eh, där allt det viktiga finns och att vi betraktar det egentligen som ett stort landskap som egentligen nästan inte har något slut alltså, alltså slutet på det här stadslandskapet är, det är liksom under det, det, det är en förhandling som pågår var slutar det? Jag vet inte det slutar Skellefteå i, 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 i deltat eller fortsätter ändå längre mm, mm. Och så, så, att, så där, där tycker jag det är en, det är en sån metod som, som, som vi har använt oss av mm. Vi pratar om metoden nu om vi pratar mer om, om storytelling vad är det viktigaste som ni vill att lyssnaren ska få med från varje avsnitt? Hade ni någon exakt plan? Okej, okay, ja, vi fokuserar på den och den och den. Hur, hur ser ni på det? Ja, um, det? Det kan ha varit. Jag tror att vad vi... Om jag, oh Gud, det är de, jag tycker att det har, det har varit... För det känns alltid roligt, ska man säga. Om jag ska säga så. Det känns alltid roligt när man lyckas få en någon som lyssnar och säger jag måste åka dit och kolla på det där. Mm. För det, det tycker jag liksom är ändå tecken på att man har lyckats förmedla något som är så där Det där vill jag också titta på nu när jag berättar om det på det här sättet. Liksom. Mm. Ehm, och nu när vi har på grund av coronan och så så har ju vi eh, blivit tvungna att göra väldigt mycket i sista året ifrån Sverige och svenska städer. Yeah. Och det kändes väl lite sådär, lite tråkigt i början för min del tyckte jag. För att jag alltid tyckte om, och också för att jag jobbade i Berlin så var det liksom naturligt för mig också att göra saker ute i Europa till exempel. Men ju mer vi gjorde det desto mer blev det som att vi hade den här, fick det här samtalet med, också återigen med lyssnare. Och kunde liksom 
spela in på deras planer och säga vi är i er stad nu eh, och vi har sett det här på det här sättet och då var det påfallande ofta som eh, människor som hade bott länge i de där städerna sa att det där måste jag titta på igen. Jag har aldrig tänkt på att husen eh, längs med Brynäsgatan i Gävle att de har vänt sina, liksom, sin, sina sidor mot gatan för att de inte är intresserade av det. Var det, det? Och att varannan gata är försvunnen. Jag har aldrig tänkt på det, på det sättet. Och, jag menar, att man, liksom på, att man, får, man lyckas berätta just det här storytelling som du säger. Att man lyckas få den här personen som att man känner att du är, du är på den här tredje stolen mitt emellan oss eller bredvid oss. Och när vi har avslutat så vill man liksom resa sig upp och ta bussen ut till den där, okay. där, de där husen och kolla på dem själv. Och så. Kanske jag har att säga oh, jag, ah. jag känner igen vad ni pratade om. Men jag ah. tänkte på det här. Och så blir det liksom som en Neverending dialog på något ja, sätt. Men precis. Och Dan, om vi pratar om produktionen. Hur, hur, hur gör ni det? Vem redigerar? Vem publicerar? Alla de här tekniska... Ja, eh, ja, då kan man säga så här att vi... vi numera så spelar vi in eh, avsnitten på Beppo Ljudproduktion som är ett produktionsbolag som har en studio eh, i Stockholm. Och eh, då, då spelar vi in avsnitten... Eh, ja, våra avsnitt är någonstans drygt en timme långa tänker vi att de ska vara, ibland blir de lite längre men då har vi kanske en två timmar, två och en halv, tre timmar på oss att spela in och så gör vi det eh, så mycket vi kan live on tape så att säga eh, att vi låter samtalet gå yeah. med, med lite pauser och sånt där men eh, ibland kan vi också pausa och säga vänta, det där blev inget bra vi backar, vi tar om det där, okay. det kom fel men oftast så, så, så är det ett flytande samtal som, 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 som pågår och vi har de här fyra segmenten som vi har bestämt mm. och det finns stolpar kring dem och hur vi ska berätta dem där och framförallt förankrat hela tiden i konkret byggd miljö så man ska känna att man är på en plats på något sätt eh, sen, ja, då, då får vi ihop ett ett, eh, ett råmaterial som kanske är jag säger att det är 70-80 minuter. 80 minuter långt kanske eller något sånt där. Eh, och då eh, lyssnar vi igenom det. Och sen så eh, föreslår Håkan och jag eh, det där, ta bort det där, stryk det ja. där. Eh, det där måste vi ta om. Det, kanske, det där blev inget bra. Vi kanske måste komma in i studion och göra om någon liten, någon liten omtagning. Eh, men så mycket som möjligt så försöker vi behålla känslan av att det är ett pågående samtal ändå. Men sen klipper eh, Per Julin som då jobbar på Beppo och klipper det här åt oss. Och sen har vi en sak som har växt fram tror jag under de senaste, alltså senare i poddens historia. Det är hur vi använder till exempel musik. Just det. Det, det har liksom växt in som en viktig del och vi upptäckte liksom att det, det var ett väldigt starkt eh, sätt att, att eh, berätta om en stad och addera någonting mer. En, en annan känsla, en, en, någon, någon, någon nyckel till, till städer. Och, eh, som man tar vårt Sheffield-avsnitt till exempel så blev det till stora delar, eller till vissa delar i alla fall, en berättelse om hur staden lät genom, genom dess musik under vissa mm. perioder och att det fanns en del av käffet som verkligen var nerlagd i den här musiken. Så att, och då, då, har vi, då kan vi säga att vi har en väldigt tillgång att, att, att vi har professionella människor som kan redigera och göra det här på ett bra och snyggt sätt. För att det skulle inte vi klara av. Och det, var ju också, det var ju också någonting som vi kände redan tidigt att det måste låta bra. Vi lyssnade på en del poddar tidigt och det kunde vara hur intressanta ämnen som helst och var ljudkvaliteten liksom usel så tappade man, man tappade ändå. Så att det där var liksom en kvalitetsgrej som vi kände var superviktig att det ska liksom ändå, det ska vara bra om våra röster ska låta bra, det ska, man ska höra vad vi säger. Och... Vad blir framtiden? Ja... Eh... Så här är det ju, rent konkret så, så planerar vi nu nästa avsnitt som hoppningsvis kommer i början av februari nu då, 2021 är vi på. Eh, och, eh, men det är ju, vi har ju under de ja, sju åren vi har på haft Sveriges arkitekter som en huvudsamarbetspartners och det har vi inte längre. Eh, vi har... Eh, vi får stöd och vi samarbetar med OVL-arkitekter så att vi får in liksom lite ekonomi via dem. Och de är liksom 
har små inspel i podden som, som motprestation så att säga. Men eh, Sveriges arkitekter är, är, är efter lång och trogen tjänst borta som, som samarbetspartner vilket gör att vi, vi faktiskt använder den här podden som någon sorts skyltfönster för att vi söker nya samarbetspartners och, och vi söker också ny ekonomi egentligen för att kunna fortsätta göra det här. Vi kommer ju att göra eh, avsnitt fram till sommaren men sen vet vi egentligen inte hur fortsättningen ser ut. Mm. Eh. Får jag, jag fråga varför har Sveriges arkitekter slutat sponsra? Eh, alltså det har att göra med alltså det får nästan fråga dem men det har att göra med hur, hur deras så att säga, verksamhet, vad de vill fokusera på, vad de tycker är viktigt och mm. också med deras interna ekonomi, vad de har råd att göra. Och de talar om ja, medlemsnytta och sådana där saker som, som är viktigt för, för, för ett fackförbund eller en intresseorganisation. Och där vi, eh, som det ser ut nu i alla fall, just i, i dagsläget inte, inte är en del av den, den framtidsplanen. Eh, men med det sagt så som jag nämnde vi hade inte kunnat göra det här utan deras stöd från början och det har varit helt ovärderligt under, genom åren så att, eh, vi är oerhört tacksamma för det ja, men det var ju som du du sa ju det i början också Mustafa att det, vi har ju liksom hängt med så länge vi känns ju själva som att vi var ganska tidiga med podcasten som idé och vi, jag vet ju vad vi, vad vi hade för förebilder då, det var ju, de var ju Ja, det var ju liksom rutinerade så här Radiolab och sådana som hade liksom hållit på ett tag. Liksom. Och någonstans så känner vi ju, jag kan, om vi skulle vara ett rockband så skulle vi ju liksom, ja men vi skulle ju vara Rolling Stones snarare än någonting annat liksom. Sen det är ju den här med liksom att ha en podcast som går in på åttonde året är ganska, är ganska lång tid. Mm. Eh, men som sagt, vi har ekonomi för att liksom börja det här året och vi tänker att vi kör på. Det intressanta är ju det att jag tror varken Dan eller jag klänger fast vid podcasten av nostalgiska skäl utan det är bara för att vi tycker att det är så vansinnigt intressant. Alltså det, det, det slutar liksom inte att vara intressant. Och det här samtalet, det här organiska samtalet som vi har med, både med människor, med professionella, med aktivister, med liksom alla män, studenter inte minst, ger så otroligt mycket. Det har liksom för min del som akademiker har det varit helt enormt. Alltså det, har, det har gett eh, ekoeffekter in i forskning som tar mycket, mycket längre tid. Det har liksom genererat en mängd forskningsidéer. Så det, liksom, det har ju varit ett blodomlopp som verkligen har alltså det har tillfört enormt mycket. Det är inte bara en, liksom en popularisering av svåra frågor, eh, komplexa företeelser, utan det har liksom fört nya frågor in i eh, sånt som man skulle vilja hålla på att fördjupa sig med. Så jag tänker att på något, på ett eller annat sätt, det här är ju någonting som är vår skapelse och på ett eller annat sätt så kommer vi ju fortsätta med det här. Vi, är ju, bägge har ju, vi har ju bägge erfarenheter som redaktörer och vi arbetar ju också lite grann som redaktörer när vi gör de här som du har förstått hur vi bygger upp det. Vi bygger upp det som en slags tidskrift men med ljud då istället. Mm. Och det här kommer ju vi naturligtvis så vi kommer ju fortsätta med det för att mm. vi har en sån pass otroligt bred och, och kvalitativ plattform att arbeta utifrån så att det kommer att komma. Ja, precis. För jag, för jag tänkte säga att ni får inte sluta med det, by the way. Ni får inte sluta med det. Det är det som jag sa från början, att man växer upp med att höra era röster. Du vet. Och det, när jag var student vi fick bestämma en stad, lyssna på den och sen prata om det och diskutera. Men nu har jag börjat med att jobba med stadsplanering och lyssna fortfarande på er. Så det här är något som ni har skapat, en riktig plattform. Och det här är inte bara som något som vi lyssnar det är något som vi älskar i hjärtat också. Så jag tänkte bara säga det. Jag vill gärna att ni fortsätter. Ja, det vill vi också. Jag blir jätteglad att du säger det. Det är, det är, det är enormt. Jag har liksom aldrig upplevt ett sånt genomslag någon gång. Det tror jag sällan en akademiker gör egentligen. Och det, då, då känns det ju så enormt meningsfullt att fortsätta liksom för, för allas skull naturligtvis. Men betyder det om efter sommaren? Man vet aldrig vad som kan hända, men kan det bli så här att ni kommer ändra på själva innehållet in order to få typ sponsorer eller nya arbetsmodeller? Vad är ni öppna, flexibla? Hur, hur ser ni på det? Ja, alltså, ja vi, 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 har ju, vi har ju olika perioder pratat om att göra så här. Ja, men Håkan nämnde våra stora förebilder på Radiolab till exempel. De har ju en, de har en variant som de kallar för shorts där de gör kort avsnitt. Eh, vi har pratat om att göra det. Men 
Sen är det som att eh, vi klarar inte av det. Vi gör ett kort då. Då så har vi pratat i 45 minuter. Så, eh, det, 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 det är liksom det, det, det är som liksom, det finns hela tiden det är så, så det är en sån glädje och att, 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 att börja nysta i någonting så att det, det är helt enkelt svårt. Eh, men att tänka, och sen är det ju så att eh, det som jag tycker är poddens styrka det är att den nästan saknar ett format också. Och jag vill inte tänka för mycket i format. Vi har vår metod. Yeah. Vi har de fyra segmenten. De fyra segmenten är egentligen mer ett sätt för oss att närma oss en stad. När vi kommer till till Wien eller till Moskva eller någonting. Så den staden är för stor för att ta in i sin helhet. Vi måste hitta ett sätt att bryta ner den. Och det är mer ett sätt för oss att närma sig den. Och sen så eh, och förmedla den på något sätt. Men det är liksom ungefär så långt vi, vi tar, tar det. Så att om vi, om vi för mycket börjar prata om hur kan vi göra det här på ett annat sätt. Billigare, hitta ett annat ja. alltså, ekonomiskt tänka kring det. Så känns det som att det som är själva grund tesen med det vi gör försvinner. Så att, och det här kan ju låta bortskämt på något vis, men vi hoppas ju att, 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 att vi ska kunna fortsätta med de förutsättningarna som vi har haft och att det kommer att kunna lösa sig med ekonomin framöver och sådär. Sen så jobbar vi ju i ett medium och i ett medielandskap där Människor förväntar sig att saker egentligen ska vara gratis att säga att lyssna på till exempel eller att läsa på olika sätt. Så att det där är ju komplicerat. Mm. Men vi är ju väldigt glada att vi har OVL med oss nu och vi hoppas att vi ska kunna hitta någon mer som kanske vill kliva in och, 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 och vara en, liksom en samarbetspartner på något sätt. Eller att vi hittar andra sätt att, att göra det här framöver så att vi kan fortsätta. Yes, yes, yes. Jag är hundra säker på att det blir bra för att så länge man är, jobbar från hjärtat... Jag, jag, jag ville fråga också vad, vilken stad är det som ni vill göra en, en, ett avsnitt om men ni har inte gjort det än alltså något stad som ni drömmer om att göra ett avsnitt om vi kan börja med det Håkan ja det, det, där, det där är en fråga som i olika former faktiskt dyker upp antingen så här, vilken är din favoritstad eller vilken stad skulle ni vilja göra eller liknande och det är och vilken, st- vilken stad har ni skulle ni ha, vilja ha chansen att göra? Och vi, har ju, vi har varit väldigt nära att få, eh, en gång för några år sedan så var vi väldigt nära att få en extern finansierad del. Vi hade att få åka till Asien. Yeah. Vi, att göra, vi hade ett förslag på att vi skulle få göra fem städer i Asien. Det hade, det hade varit dyrt. <laughs> det här var ju före coronan, långt flera år före. Eh, men det stöp lite grann så där på målsnöret. Det var lite synd, jag hade gärna provat mina, liksom, hur långt kan man sträcka sig i sin kunskap. Mm. Vi har ju varit i, vilket jag tycker är djupt fascinerande, när vi, vi gjorde ju tre avsnitt från Nordafrika, vi var i, i Tunis och i Fes i Marokko och pratade om liksom, den formen av eh, islamsk stadsbyggnad, liksom, både den äldre och den nyare. Jag, jag tror att jag har lärt mig så mycket i hela mitt liv som jag gjorde under de veckorna då vi liksom läste in oss på de, den bebyggelsekulturen. Och, så hade vi inte gjort det hade jag nog sagt någonting liknande och så. Men om jag, ska, om jag ska säga någon stad ska jag bli ganska prosaisk faktiskt. Men det, det finns faktiskt en stad som vi av olika märkliga skäl har hoppat över. Fast vi egentligen skulle kunna ha tagit den ganska tidigt. Och det är en svensk stad. Nu vet vi faktiskt varför vi har hoppat över den. Och att nu vill vi också åka dit. Umeå. Av olika skäl så ser jag fram emot att få åka till Umeå faktiskt. Jag tycker det skulle vara jätteroligt att göra det nu. Det, det, det är en sån här stad som man skulle kunna ta tagit tidigt. Den är intressant, både dess geografiska läge, dess historia, samtiden, vad som har hänt där de senaste 10-20 åren bara. Så att det är en sån här liten, liten pärla som jag tror vi har, vi har kvar att göra. Det ser jag verkligen fram emot. Mm, mm. Kanske när du åker tillbaka till Sverige? Ja, precis. Och det gör jag ganska snart. Ja. Dan, vad har du, vilken stad är det som du vill verkligen podda om? Det är så svårt för att... Ja... Eh, jag, 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 
tänker inte riktigt så. För att jag har haft en känsla för vilka städer vi inte vill göra. Och det kan man säga det har funnits ett litet motstånd. Jag tror därför delvis till exempel inte Umeå har blivit gjort. Vi har haft en liten, liten sådär, eh, distans till städer som har befunnit sig i någon sorts eh, framgångsvåg eller idé om sig själva som framgångsrika. Mm. Alltså som eh, Jönköping eller Umeå eller eh, Linköping. Nu har vi gjort ett avsnitt om Linköping men det var en väldigt speciell take vi gjorde på det. Men, men alltså, eh, när vi, vi gjorde liksom huskvarna istället för Jönköping- Lite grann för att vi drogs till liksom den som var strax utanför den där framgångscirkeln. Den som inte befann sig i den där eh, centrifugalkraften av, av, av tillväxt. Så att, eh, och, så att det, 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 det har varit en sån där eh, sida, vilket är kanske... Jag vet inte, egentligen så... Det, det, det har inte, det har inte, man har liksom inte fäst vid de där städerna. Men... För mig när det gäller städer som man vill göra så har egentligen de bästa städerna, de som har blivit som, som bäst har ju varit de som har överraskat den på något sätt. Som man kanske inte trodde att man ville göra eller som man inte visste vad de var. Om man tar, om man tar Skellefteå som exempel. Det var ju en stad som fullständigt idémässigt nockade mig. Den var... Det var, det, var som ett, det var som att jag fick syn på, på, på ett, ett stadslandskap som aldrig tog slut. Som löpte ut längs, längs Älvedalen och, och, och upp i skogarna. Och, och det, var, det var fantastiskt att få upptäcka detta. Och jag var tacksam för det. Om någon hade frågat mig innan vi gjorde Skellefteå, vill du absolut göra Skellefteå? Drömmer du om att göra Skellefteå? Nej. <laughs> och det är väl just det som är som, som, som kan, vara, kan vara nyckeln på något sätt. Däremot har vi gjort några städer som, som, som verkligen har, har varit sådär drömuppdrag alltså Los Angeles var ett sånt, Moskva var ett sånt um, och där, där det också har levt upp till det. Sen håller jag med om det. Håkan säger att det finns det finns en typ av stadskulturer som vi inte har täckt in och då skulle jag säga att om man nu inte ska ta sig hela vägen till Asien eller Sydamerika till exempel. Jag menade, så här, jag skulle älska att göra Montevideo. Jag skulle älska att göra Sydamerika överhuvudtaget. De stora städerna där. Och, eh, det skulle vara oerhört fascinerande. Eh, gammal stadskultur med, 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 med fantastisk historia men också politiskt intressant på många sätt. Så att det skulle jag väldigt gärna göra. Jag tror kanske inte att det kommer hända i någon snar framtid. Så att om man ska vara mer realistisk så skulle jag säga att det, är det någon del av Europa som vi kanske har varit lite styrmodliga mot så är det väl eh, Frankrike, Spanien. Eh, spanska städer har vi pratat en del om att vi skulle vilja göra. Eh, Mm. San Sebastian, eh, Cordoba, eh, alltså de, den stadskulturen som är lite yeah. grann i skärningspunkten mellan det där som är det nordafrikanska och, mm. och det europeiska, eh, den stadskulturen. Eh, det tror jag ligger ganska nära till hans, att vi, vi har inte gjort Madrid till exempel, vilket är... Okay. Mm. Så att, den, det, det skulle jag tycka var, var ett rimligt och ett möjligt nästa steg. Alltså. Mm. Mm. Jo, men man tänker naturligtvis på allt som vi längtar efter att göra. Yeah. När coronan eh, satte in för fullt och man insåg att vi inte skulle kunna resa så mycket mer. Eh, då hade jag precis bokat upp eh, personer i den, den staden som vi yeah. hade och, och inte ta. Och det var ju Aten. Och jag hade satt fram emot att få göra Aten. Inte minst som historiker liksom, med den liksom, enorma liksom, historia. Liksom, Europas demokrativagga. Eh, och sen också allt som har hänt under senare tid när Grekland har liksom gått in i en bankrutt och haft liksom ett, nästan en öppet krig med, e, med EU. Eh, så där fanns det liksom en spännvidd. Vi hade redan planerat för två avsnitt och det var bara att klippa, klippa mm. eh, byggbiljetterna och tänka om helt enkelt. Mm, jag förstår. 
Så det är klart, du har rätt i det. Det finns ju mycket känslor när vi pratar ja, om det. Jag, jag hade ju planerat där, Håkan. Jag hade ju liksom redan som ett segment börjat fundera på hur jag skulle löpa det verkliga maratonloppet. Mm. Alltså från maraton till Aten. Bara för att mm. med fötterna känna avståndet där. Och där det fanns ju... Där, där, det var vi, dit var vi på väg. Det hade nästan förträngt. Det var så länge sedan. Det var bara ett år sedan. Det, konst. det känns som det är längre sedan. Men det är inte Eller ja. Mm. Ja. Stort tack för att ni ställer upp. Och jag alltid inspirerat när jag lyssnar på er och jag fick en stor ära när jag pratade med er nu. Jag tänkte att vi avslutar avsnittet med tre medskick från er till alla som lyssnar på, på det här avsnittet. Vi kan börja med dig Dan. Ja, jag, alltså jag skulle vilja ge ett medskick som lite grann kanske jag, jag, jag tycker att vi är, som Håkan sa, vi har gjort svenska städer nu, svenska mindre och medelstora städer. Och det finns en enormt stark kärlek till de städerna, märker man. Människor som kommer därifrån och människor som är därifrån. Men det finns en ganska liten kunskap, tror jag, hos många. Vad Karlshamn, vad Växjö, vad Hedemora är för någonting. Så att ta tåget och kliva av på stationen i Hedemora, i Hudiksvall, i Örnsköldsvik och bara gå rakt ut i de där städerna. För att det finns en idé, tror jag, som vi har gjort vad vi kan för att liksom motverka och åka in lite grann på det. Det finns en tanke om att svenska städer är lika varandra. Det finns en föreställning om att modernismen eh, var något sorts jämlikhetsprojekt som gjorde att alla svenska städer ser exakt likadana ut. Det är, ingenting kunde vara mer fel. Eh, till och med modernismen ser det olika ut i alla de här städerna. Så att, eh, det, är, det är en sak som är verkligen en, en, en sån här... Om man har en kunskapslucka, om man aldrig har varit i Hedemora, i Hudiksvall, i Växjö så bör man så snart man kan om man inte ska lyssna på våran podd bara då, eh, täppa till den kunskapsluckan ska jag säga. <laughs> Måste jag hitta på någonting helt annat nu? <laughs> du har säkert någon läsfrukt som du vill skicka in. Ja men, då kan, ja men så här Då kan jag faktiskt säga någonting det, jag, jag tyckte det Dan sa nu Det är ju någonting som vi också har pratat om Och det, det ligger mig också väldigt nära om hjärtat eh, Bara för att förfylla i Alltså man kan ju Man kan få för sig att eh, svenska städer Har liksom just blivit Har blivit konform, konformerade Och är hårda eh, och, och liksom ständigt strävar efter Att vara up to date på något sätt och glömmer bort sin historia och sådär. Och det är, när man åker runt så mycket som vi har gjort och pratar med människor som har det här siktdjupet förstår man ju att svenska städer är väldigt känsliga kreationer. De är byggda i, en, i ett klimat och i en geografi som kanske inte omedelbart liksom befrämjar stadsliv. Och de gånger man har lyckats och till ett stadsliv och, och, en, och en stadsmiljö så ska man försöka vara ganska rädd om den. Det har för tidigare generationer inte alltid varit, men det tycker jag man ska försöka att, eh, att vara. Om man kommer ifrån en stor eller mellanstor eller liten svensk stad, bo, eller har flyttat dit och bor där kanske sen nyligen, så ska man försöka att titta efter vad som verkligen är värdefullt att bevara. Och det är mitt lilla medskick är så här. Eh, jag har nämligen börjat intressera mig för saker som förändras väldigt långsamt eller ibland inte förändras alls. För att som urbanhistoriker eller som urbanist så är det ganska... Förresten att ständigt liksom fokusera på förändring och säga att städer är alltid det som förändras och allting blir nytt och ingenting är kvar. Och så. Men det är ganska mycket som följer med genom historien som inte förändras. Hur vi bygger våra hus och hur vi använder våra städers planer, inte minst hur gatorna är dragna, vilka namn man har gett dem. Jag skulle, det är mitt medskick, det är att titta på sånt som inte förändras. Mm. Och försöka koppla upp sig mot dem och fråga... Liksom, var kommer det här ifrån? Eh, finns det någonting som också talar till städer i andra delar av världen? För det gör det. Städer är en organism som ger eko över, liksom, över hela jordklotet. Där man kanske kan, om man har kopplingar till en annan kultur också, känna igen eh, 
vissa delar, celler, atomer, fragment ifrån svenska städer som någonting som förändras väldigt sällan, förändras ogärna och därför också skapar en slags känsla av trygghet och hemvist, hemkomst om man besöker eller bor där. Så mot, mot oförändligheten skulle jag vilja skicka med. Wow, så so, so inspirerande. Stort tack igen för riktigt. Tack så mycket för allt ni gör. Tack Mustafa, det var roligt att prata med dig. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.